0: 大家好，欢迎收听小东讲故事。1965年，一位年轻的学者跟着当地的牧民来到了阿尔泰山南路的一片草原上。一路上，牧民们讲述着草原上的古老传说。他们说：“我们带你去的地方有三个高大的金字塔，它们是用几百万块石片堆成的。除了三座大金字塔以外，那片草原上……”还有几十上百个小金字塔，这些金字塔的外围都有十片堆成的城墙，城墙和金字塔组成一个个环形的单元。传说，修建这些金字塔的人是四到五千年前的草原霸主，他们高大威武，骁勇善战，同时他们还具有高超的文化和技术，他们信奉着一位天神。这位天神通过人间的萨满向他们传授知识，教会了他们冶铁、制作乳酪、驯马、放牧等等等等。他们在草原上称霸了两到三千年，直到有一天，他们突然消失了，从草原上消失的无影无踪。说起来很令人难以置信呢、啊，他们的天神武士居民居然都只有一只眼。这只眼长在额头的正中间，他们被叫做伊木人，他们的国家被叫做伊木国。欢迎收听由小东播讲的《山海经》中的一木国，尘封四十年的考古谜,谜团。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅。独家播出。说话间，天色已晚，牧民和年轻人就地扎起了帐篷。在帐篷里，牧民继续跟年轻人说着：“你从北京千里迢迢的跑来，我们不会骗你。我们现在的脚下这片草原，就是曾经的一木国。一木国的居民千真万确只有一只眼。”明天我一定带你们去他们的金字塔找找他们的遗址。这位年轻人就是刚刚从北京大学考古系毕业的研究员王明哲。接着，年轻人说话了，他说他也相信伊木国的存在，因为《山海经》中说，伊木国在中山的东边，国人只长了一只眼，在面颊的正中间。原文是这样的。一目国在其东，一目中其面而居。这里的“其”指的是中山。年轻人又说：“这个中山，有人说是山西吕梁山，也有人说是宁夏贺兰山，但是他认为是新疆阿尔泰山，因为《山海经》中上还说中山是流沙之源。他觉得这个流沙指的正是。”阿尔泰山山下的准噶尔沙漠，另外，《淮南子》中也记载了这个伊木国和伊木人。原文是这样的：“凡海外至十六国，自东北至西北方有伊木民。”如果仅仅是中国的孤立文献也就算了，除了中国的记载以外，古希腊的历史学之父希罗多德。就是记载埃及金字塔是胡夫修建的那位古希腊学者，他也记载过阿尔泰山的伊木人。伊木人被希腊人叫做阿里马斯普，希腊人也说他们骁勇善战，科技先进。而希罗多德的记载来源于他在200年前的另一位古希腊人，这个人说，他曾经到过阿尔泰山的伊木国，当时伊木国正在和一支也很先进的格里芬人打仗。格里芬人是黄金的守护者，王明哲说：“你们看，无论是东西方历史记载，还是你们一路上给我讲的传说，似乎都在说，这个伊木人曾经是草木上强大的王国。但是他们为什么消失了呢？他们又为什么只长一只眼呢？”说话间。帐篷外已经从霏霏细雨变成了鹅毛大雪，又变成了石头般的冰雹。帐篷内谁也没有再说话，只愿老天爷别再为难他们。明天放晴后，给他们在草原上留一条穿行的道路。第二天一早，王明哲第一个走出帐篷，他立刻被眼前的景象惊呆了。眼前是一座石头山，明显是人工堆叠的。高二十米，直径一百米，像极了牧民口中的金字塔。这座金字塔在一望无际的草原上格外明显。就在不远处，草原上还矗立着草原萨满的圣物鹿石。原来自己在一座宏伟的草原神殿中睡了一整夜。如此宏伟的规模，以三到五千年前的草原游牧民生产力计算。这个神殿绝对是整个欧亚草原的中心，这个民族无疑是草原霸主。难道自己这么轻易就找到了传说中的伊木国的遗址？就在这个时候，牧民们也走出了帐篷，他们告诉王明哲，这里就是传说中的独木国山谷，海拔 2,700 米，也叫三道海子，是三个不大不小的谷地组成。每个谷地都有湖泊和湿地，这些水都是来自周围的阿尔泰山上融化的冰雪。它们分别叫做边海子、中海子、花海子。昨晚看不清道路，原来他们已经不知不觉地走到了花海子当中。由于当时已经是九月，天气非常不好，王明哲一行不敢在谷地里停留太久。考察了两日之后，一行人就匆匆下山。打算明年夏天再来考察。这次考察中，王明哲从陆石的绘画风格上初步断定，这可能是三千年前的草原墓葬。他们和牧民口中四到五千年前的伊莫国遗址还是有些差距。但是，这些遗址还是有很多需要进一步研究的疑点。第一，这些金字塔的石材原料从何而来呢？这里有不少于15万方的石材呀，如果从阿尔泰山中搬运这些石材，恐怕一千个人七乘二十四小时工作，也需要十年才能搬完。再加上后勤和采石，这个工程起码动员十万人的超级工程。我们都知道，到了清朝还有“女真不满万，满万不可敌”的谚语，草原民族组织一万人就非常困难了。三到五千年前组织十万人工作，哪个草原霸主有这种实力呀、啊？我们已知的历史中，只有成吉思汗有过这个实力。也就是说，这个传说中的伊木国，三到五千年前就和成吉思汗一样的强势帝国。二，按照这个思路，紧接着问题又来了：耗费这么大的成本。见到这些金字塔，它的作用是什么呢？王室墓葬吗？那为什么如此招摇，还能保持几千年不被盗掘？宗教神殿吗？那么为什么密密麻麻的需要上百个同类建筑？这种大圆套小圆的建筑形式，在草原上闻所未闻。这个曾经的草原霸主，到底信奉着什么样的宗教？这些矗立在周边的路石似乎在说明他们信仰萨满教，但是后世其他地区的萨满为什么再也没见到过这种形式的石堆金字塔呢？这些路石究竟是当时人修建金字塔时一同修建的，还是后人的草原人放置在这里的呢？三，最后一个问题，神奇的工程就在眼前，那么伊木国、独木国。究竟是传说还是现实？难道一木人其实和我们不是同一种人？他们背后有天外来客，他们是在天外来客的指导下建成了这个奇迹工程。这个工程有墓葬祭祀之外的某些其他用途吗？这次考察匆匆结束之后，王明哲把自己的探险经历撰写成论文，介绍到整个考古学界。他期望。能有一天有人来解开伊木国背后的秘密，但是这一等就等了40年，直到2005年，学界才为这个遗址正式命名“三海子古石堆”，并且给出了一个统一的合理解释。古希腊历史学之父希罗多德说到的这个到过伊木国的希腊人确实存在。他有一篇游记记录了这趟旅行。游记中记载，他从黑海出发向东，先到了伊塞顿人的领地，然后是独木人，接着是格里芬人，最后是西波伯里安人。专家们分析，这里的伊塞顿人是中国历史上的乌孙或者大月支的祖先，也就是张骞出使西域，准备和他们联合夹击匈奴的族民。这里的格里芬人是斯基泰人的祖先，斯基泰人也就是西方人口中雅利安人的一支世代，居住在阿尔泰山附近。他们被称作黄金的守护者也是合理的，因为阿尔泰山自古盛产黄金，至今世界上最大的一块狗头金就是在阿尔泰山草丛中捡到的。游记中最后记载的那个西伯伯里安人，其实是西伯利亚人的另外一个音译，也就是。中国历史上的鲜卑人、游记中的伊塞顿、格里芬、西伯伯里安都可以在现实中找到对应，唯独这个伊木国所谓的阿里马斯普找不到对应，这是为什么呢？专家们接着解释，在斯基泰语中，阿玛是一的意思 ，spy 是眼睛的意思。古希腊人对伊木人的了解是听斯基泰人讲的。于是这个词让希腊人对伊木人信以为真，其实这不过是一个以讹传讹的神话而已。显然，写游记的那位古希腊人并没有亲身到过阿尔泰，也没有亲眼见过伊木人，因为阿玛斯拜在当地语言中并不是“一只眼”的意思，这其实是一个句子，翻译过来应该是“孤独的守望者”。结果，孤独的守望者到了斯基泰人那里就变成了。一只眼，然后一只眼到了希腊人那里就变成了伊木人，这简直是历史上最古老的以讹传讹的教科书案例。但是这个说法显然无法说服所有人，因为除了古希腊的记载，东边还有中国的文献记载呢。为什么《山海经》《淮南子》中也有伊木国、伊木人的记载，还和古希腊文献的一致雷同，将他们定位到了阿尔泰山的草原上呢？接着，专家们又说了：“伊木可能是他们打仗时用来吓唬敌人的面具。”而爱好者在这里反问：“那伊木为什么不是远古太空人的头盔呢？”爱好者说：“古希腊人在 2,700 年前确实没有见过伊木人，他们只是记载了一个比 2,700 年前还要远古很多的当地传说。但是这个传说绝非空穴来风，因为中国这边还有更丰富的线索。”接着，爱好者拿出了两个甲骨文，分别是“蜀字”和“白字”。这两个甲骨文不正是对伊木人的形象化描绘吗？这两个甲骨文背后分别有一段流传至今的远古传说。第一，蜀地的彝族一直坚信他们自己的祖先就是伊木人，后来伊木人和当地人结合，进化成了纵木人。纵木人再进化，就成了和现在人一样的横木人。这个传说是有考古发现的，比如三星堆的纵木青铜面具。其次，古老的东夷传说中也说，与黄帝并列的，除炎帝以外，还有一位白帝。这个白帝就是一木帝，而这个白帝后来被中原神话称作是少昊今天氏，今天氏主西方。西方和阿尔泰山的方位相呼应，今天是和阿尔泰山的别名阿尔金山相呼应。历史上记载，白帝比黄帝先到中原，居住在今天的山东一带。蚩尤就是那白帝的部下，而少昊部族的祖先叫太昊，在东夷传说中，太昊就是伏羲氏。伏羲和女娲是兄妹。他们是人手蛇身、科技发达的种族。于是，结合着上面的传说，爱好者们编织出这样一段史前故事：伏羲、女娲的种族科技非常发达，在远古时代就可以太空飞行。他们戴的头盔让他们看上去就像是伊木。他们很可能是先进的天外来客，也可能是地球上土著的史前文明。总之。他们在阿尔泰山创造了部落，这个部族就崇拜伊木。至于他们为什么会选择阿尔泰山这个地点，很明显，这里盛产黄金呢。黄金的意义非常巨大，也是远古太空人对地球、对人类感兴趣的原因之一。但是后来，阿尔泰地区发生了一场非常大的灾难，灾难迫使他们迁徙，他们分别向东、向东南迁徙，离开了草原。于是，这就有了古蜀国的禅从和东夷的少昊。在这个过程中，他们不断的与当地部族结合，一木信仰慢慢消失。到了今天，一木信仰只隐约的保留在古老的甲骨文中。然而，还有一个问题：自称源自伏羲的少昊今天是，他们的传说中为什么很少提到女娲呢？这可能是因为。女娲并没有从灾难中逃脱，面对大灾难，女娲选择了牺牲自己，为她的子民争取到了撤离的机会。那么这场大灾难究竟是什么呢？神话中的女娲补天，是不是就在拯救这场灾难呢？好，这个故事讲完了。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。